0: 23 de outubro de 2023, sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético transmitido todos os dias ao vivo no Instagram e na sequência disponível como podcast na sua plataforma de áudio digital preferida. Eu sou Camila Maia, jornalista da MedaOt, hoje a gente tem bastante coisa para falar sobre hidrogênio verde, incluindo ali disputa entre interesses, projetos de lei em tramitação no Congresso... A gente tem também novidade então, com relação à importação de energia da Venezuela e possibilidades também né, no, de negócios é, no âmbito do petróleo com esse país vizinho. E para finalizar, a gente vai falar então da nossa agenda de hoje e da agenda da semana. A agenda está muito rica, tem muitos eventos no Brasil e também fora do Brasil. Então, bora lá. Começando pela questão do hidrogênio... É, bom, grupos na Câmara e no Senado estão tentando avançar, mobilizar para essa semana é, algum avanço na votação de projetos que tratam aí do tema da regulamentação, então, criação de um marco legal, alguma coisa para possibilitar, então, o desenvolvimento dessa indústria do hidrogênio no Brasil. É, o problema é que a gente tem textos diferentes tramitando, é, a gente tem um texto mais avançado na Câmara, outro texto mais avançado no Senado... E o governo também está concluindo uma proposta própria sobre o tema, aí num timing um pouco mais lento do que o setor gostaria. É, a gente tem hoje uma, é, uma reportagem que saiu do Valor Econômico, citando o secretário de Transição Energética e Planejamento do Ministério de Minas e Energia, o Thiago Barral, é, ele evitou pontuar discordâncias sobre os temas em tramitação no Congresso, mas listou três temas essenciais do ponto de vista do governo que precisam ser endereçados numa futura lei que seriam as definições da taxonomia taxonomia essa palavra esquisita é aquele jeito é a definição do que que é o hidrogênio né é o verde é o hidrogênio azul, é o hidrogênio roxo, é o que é o hidrogênio renovável, é o hidrogênio de baixo carbono. então a taxonomia é muito importante, as regras para certificação desse hidrogênio além do tratamento tributário das empresas, e aí o Barral admitiu que o assunto mais controverso é o tratamento tributário, porque o setor ele tem pedido então muitos incentivos, isenção de alguns impostos, mas isso esbarra na situação fiscal do, do Brasil, que está difícil, não tem espaço fiscal para ter novos subsídios. Ao mesmo tempo, em que a gente não tem um espaço fiscal então para ter o um incentivo ali pela forma pela forma de, de isenção é, tributária, é, também não é possível. Existe um entendimento de que não é possível você subsidiar o hidrogênio por meio de encargos setoriais. Pagos ali por todo mundo na conta de luz. Sempre foi a principal forma de subsídios no setor, né? É, são os encargos ali pagos na conta de luz, mas é, de pouquinho em pouquinho, né, a situação já chegou num, num patamar, assim, que os encargos estão muito significativos e está cada vez mais insustentável você manter esses encargos, além de criar novos incentivos que sejam cucheados pelos encargos. Então, essa é uma questão mais sensível ali na, na tramitação desses dois textos. É, bom, um dos textos que está mais avançado, então, na discussão no Congresso sobre o tema é em, no começo de outubro foi apresentado o parecer, o parecer preliminar ali pelo deputado João Carlos Bacelar, que é o é, relator dessa, dessa comissão, e ele. O texto ele ficou aberto para contribuições com a perspectiva de ser votado essa semana. Então, é esse parecer, ele foi apresentado dia 10 de outubro é, pelo Bacelar. Ele é relator da Comissão Especial de Transição Energética e Produção de Hidrogênio da Câmara. As contribuições poderiam ser recebidas até hoje, dia 23, e ali na ocasião em que o relatório preliminar foi lido, o deputado Arnaldo Jardim, que preside essa comissão, ele falou que pretendia então votar já o relatório amanhã, dia 24 de outubro. É, e um dos destaques desse texto é justamente a criação do regime especial de incentivos para a produção de hidrogênio de baixo carbono, reidro, que vai garantir incentivos aos projetos proporcionais, os incentivos eles vão ser proporcionais às, às emissões que forem evitadas e aí as desonerações se dariam no CAPEX, que é o um investimento de capital, na, no OPEX, que é o um investimento operacional, né? e, e esses, esses, esses incentivos eles poderiam ser usados por empresas e zonas de processamento de exportação. Esse é um dos projetos que está mais avançado. A gente também tem, em paralelo, um outro projeto de lei é, no Senado de autoria da Comissão Especial para Debate de Políticas Públicas sobre Hidrogênio Verde. E aí, nesse caso, ele regulamenta a indústria de hidrogênio de baixo carbono e as, as contribuições finais para aperfeiçoamento do texto devem ser recebidas essa semana. E aí, na sequência, o texto seria formalizado e votado no Senado. Por que o Congresso ele tem uma certa pressa ali, além dessa disputa, né quem, quem votar antes, né quem ganha esse protagonismo nessa discussão tão importante, que tem tanto investimento envolvido, potencial aí de gerar muita renda para o país, potencial de gerar muito, é, muitos empregos, atrair muitos investimentos. Então existe também essa disputa né? entre quem vai protagonizar essa discussão no Congresso, mas também existe uma pressa por conta do entendimento de que o Brasil ele não pode ficar para trás, assim, o Ministério de Minas e Energia, o governo, está trabalhando com um cronograma um pouco mais lento do que o setor gostaria, é, dado, dado essa pressa em, em formalizar um marco legal no Brasil para o hidrogênio, para a gente entrar, então, realmente aí na, na disputa global por investimentos por hidrogênio e, e poder viabilizar esses, esses projetos, poder exportar hidrogênio verde, poder... É, instituir indústrias né, é, sustentáveis, descarbonizar a nossa indústria brasileira, talvez com alguma vantagem competitiva por conta disso. Mas existem, então, é, diferentes interesses. É, tem um grupo que quer investir no hidrogênio para exportar, tem um grupo que quer usar o um insumo para descarbonizar a indústria nacional. O debate ele é, ele é bastante complexo. É, nesse sentido, a gente publicou na sexta-feira uma reportagem da jornalista Poliana Soto, da Megawatt, e ela contou ali é, um pouco sobre a visão de uma das associações ligadas ao mundo do hidrogênio, que a gente também agora tem várias, né? É, no caso, foi sobre a Associação Brasileira de Hidrogênio e Combustíveis Sustentáveis, defendendo que as regras é, brasileiras sejam alinhadas com as regras europeias para permitir a exportação de hidrogênio para a Europa. É, e aí ela conta ali sobre a questão dos leilões de, de, de compra de hidrogênio pela Alemanha, a Alemanha já fez um primeiro leilão, deve fazer novos nos próximos anos, e, e, só que isso esbarra em várias questões que precisam ser definidas antes aqui na, na, na nossa regulamentação no Brasil, para que o hidrogênio produzido aqui ele possa ser é, aceito, né? ele se encaixa ali nas regras de, de, de importação da Alemanha. É, um dos pontos sensíveis, por exemplo, é a questão da taxonomia. Na Europa, é, há essa exigência né? de que o hidrogênio verde seja produzido a partir de fontes renováveis, garantia de oferta 24 horas por dia, 7 dias por semana, de projetos novos de geração. Nos Estados Unidos também, aí por outro lado, a gente tem o conceito do hidrogênio de baixo carbono, que já é uma linha mais para para aproveitar o gás natural né, para produzir o hidrogênio, associando essas plantas com a tecnologia de captura e armazenamento de carbono. Então, tem todas, todos esses interesses é, em jogo. Quem assiste o um Minuto no Instagram, é só ir no nosso site, no site da Megawatt, megawatt.energy, dá para acessar a reportagem lá. É, com todos os detalhes aí da visão dessa associação e quem está ouvindo é, o, o, o nosso o nosso minuto mega hoje como podcast o link de o link dessa matéria está na descrição desse episódio bom agora vamos falar sobre a Venezuela a Venezuela voltou para um noticiário positivo depois que os Estados Unidos chegaram para um compromisso para fazer uma suspensão temporária das sanções à exportação é, de óleo pelo país em meio à alta nos preços do petróleo no mercado internacional, no contexto aí dos novos conflitos no Oriente Médio, o petróleo está é, superando de novo ali aquela barreira dos 90 dólares, o barril. E aí uma das formas encontradas pela, pelo governo dos Estados Unidos para tentar baratear a commodity foi aí por meio da, da, da liberação da, da importação de petróleo pela Venezuela. E aí isso oferece, obviamente, muitas oportunidades para o Brasil, já que a Venezuela está aqui do lado, né? O presidente da Petrobras, o Jean-Paul Prates, ele deu uma entrevista para o portal IPBR na sexta-feira, falou sobre diversos assuntos, falou sobre o retorno do protagonismo da Petrobras como uma empresa global. E um dos destaques do que, da fala do, do, do Jean-Paul ali na entrevista foi a questão da Venezuela. É, ele falou que, que essa suspensão então, das sanções dos Estados Unidos... É, leva a Petrobras a considerar seriamente fazer investimentos no país vizinho e aí ele diz que a Petrobras então vai ser protagonista nas discussões sobre aproveitamento das reservas de petróleo de países vizinhos não apenas Venezuela, mas também Bolívia, Argentina e Colômbia é, hoje o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ele está na Venezuela mas não é para falar sobre petróleo e sim sobre exportação de energia elétrica Vamos lembrar que a, a Venezuela ela tem uma interligação direta com o Brasil ali em Roraima, é, tanto que Roraima antes tinha energia abastecida pela Venezuela, a gente tinha um acordo que comprava energia da Venezuela, porque Roraima é o único estado brasileiro que está totalmente isolado do sistema interligado nacional, é um, é um estado inteiro sem conexão com o restante do país, então não dá para Roraima importar energia de outras usinas é, de, de outras regiões do Brasil, né? A única interligação que Roraima tem até hoje é com a Venezuela. Mas é, nos últimos anos aí teve um a a, a conexão com a Venezuela já estava muito ruim, a qualidade de energia estava ruim. E aí em 2019 no governo de Jair Bolsonaro houve uma ruptura mais drástica assim, né, diplomática com a Venezuela. E nisso a a gente também suspendeu então as importações de energia do país vizinho para para a Roraima é, Desde então a, a Roraima começou a ser abastecido, é Principalmente pela geração Local mesmo, pelos projetos De geração localizados ali é, O governo ele tem feito Leilões de soluções Voltadas para abastecimento De Roraima, então tem contratado Alguns projetos diferentes Associado bateria, geração solar Novas tecnologias para tentar Descarbonizar e também Baratear o custo de energia é, na Venezuela. Mas, é, desde o, esse governo já tinha mudado um pouco o discurso. Né? É, na sexta-feira, então, o, o ministro Alexandre Silveira teve uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E depois da reunião, ele contou: então, queria a Venezuela hoje para acelerar esse processo de importação de energia da hidrelétrica é, de Guri, que fica na Venezuela. É, segundo o Alexandre Silveira, se, ele disse ali depois da reunião, né, ele falou com alguns jornalistas depois de, de participar dessa reunião com o presidente Lula, e ele falou que se a linha de transmissão estiver segura e a produção de energia de, da, da hidrelétrica estiver dentro da normalidade, é, em 30 dias poderia ser restabelecida essa importação de energia é, da Venezuela então para Roraima, e isso possibilitaria uma economia ao consumidor em torno de 10 milhões de reais por conta da redução do uso da energia gerada pelas termoelétricas né, e pelos outros empreendimentos de geração é, que ficam ali em Roraima. É, bom, lembrando que o Brasil, quando suspendeu a exportação, a importação de energia da Venezuela, além dessas soluções pontuais né, de geração do sistema isolado ali de Roraima, é, outra iniciativa que ganhou mais força foi a retomada da construção do Linhão do Tucuruí que é uma linha de transmissão que conecta Roraima a Manaus, então conecta é, o estado, ao conecta Boa Vista a Manaus, então conecta Roraima ao Sistema Interligado Nacional dessa forma. É uma linha de transmissão que foi licitada em 2011, ela já deveria ter entrado em operação há muitos anos, mas nunca entrou porque havia um problema é, na, na, na questão do licenciamento ambiental, o traçado da linha passava por uma área de reserva indígena muito grande ali na região, dos Aemiri ao Troari, e aí é, o governo passado é, começou a insistir nessa retomada dessa linha, instituiu ali algumas frentes para a negociação da obtenção das licenças, e essas licenças finalmente saíram, as obras foram retomadas, mas obviamente ainda não foram concluídas, é um projeto bastante complexo, é, passa por regiões é, de, de difícil acesso, tem que ter alteamento das torres, não é nada fácil ali, mas quando essa linha de transmissão for concluída, a expectativa é de que é, o Estado inteiro pare de depender, então, tanto da produção local de energia quanto da importação de energia da Venezuela. Mas, enquanto isso, a gente tem os contratos que estão vigentes das é, unidades geradoras que estão ali gerando e abastecendo o Roraima, né? Então, é, no, quando prime, no primeiro semestre desse ano, quando esse assunto voltou a ser discutido, a questão da importação da Venezuela... É, o, o, INS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o INS, ele foi até chamado, é, não só para verificar se haveria mesmo a necessidade de, de importação, aliás, o ONS foi chamado não só para verificar como está a situação né, da, da, dos ativos ali da Venezuela, se havia segurança nessa importação de energia, mas também para ver se haveria necessidade de importação, porque essas usinas que têm esses contratos lá na região, elas recebem receitas fixas mesmo se elas não gerarem energia, porque elas foram contratadas em leilões. É o caso, por exemplo, da, da usina de Jaguatirica 2, da Eneva, que fica em Roraima, ela usa um gás natural que vem de Azulão, no Amazonas, um ativo de gás ali da, da Eneva no Amazonas. É, o gás ele é transportado todos os dias por meio de caminhões. Então, mas mesmo se a Eneva não é, gerar energia, a usina ela vai receber uma receita pela sua disponibilidade é, já que ela está ali disponível para ser despachada Caso seja necessário Então era necessário fazer essa conta Compensa a gente comprar a energia da Venezuela ou não? Pela fala do ministro de menos energia Compensa até essa economia de 10 milhões de reais Se esse valor for confirmado Ele é um pouco baixo assim Quando a gente pensa no custo total da geração de energia Ali em Roraima Que é bem alto Porém é, é uma energia que tem menos emissões De qualquer forma né? é uma energia renovável Então vamos ver como é que isso fica Como é que isso fica essa situação o Silveira hoje, ele tem essa reunião com o ministro de, de Energia Elétrica da Venezuela, é, além dele e de, de representantes do Ministério de Minas e Energia, também há previsão de participação do Cristiano Vieira, que é diretor de operações do NS, então, na reunião em Caracas. E amanhã, é, o Silveira está na agenda dele uma inspeção técnica às instalações de geração da hidrelétrica de Guri e da, da linha de transmissão ao Brasil. É, antes da gente ir para a agenda do dia, eu sei que o minuto de hoje acabou ficando bastante longo, mas é uma semana muito cheia com muitos assuntos importantes, né? Bom, saiu hoje cedo no Diário Oficial da União, é, um destaque que foi que a Anel decidiu aplicar uma multa de 34,1 milhões de reais contra o consórcio Gênesis. Quem assiste o minuto sempre lembra quem é o consórcio Gênesis? Foi aquele grupo que venceu dois lotes no leilão de transmissão de junho desse ano mas não foi habilitado por falhas diversas e graves na documentação que foi entregue à ANEL. É, os problemas, eles iam desde é, inconsistências nas informações sobre patrimônio, até mesmo ao uso de logotipo de uma empresa que não tem nada a ver com o consórcio Gênesis é, na, na apresentação dessa documentação, né? Além da multa, a ANEL definiu que as empresas que fazem parte do consórcio Gênesis não vão poder participar de leilões da ANEL, nem receber outorgas por dois anos. E a resolução, ela traz ali o nome, o CPF dos acionistas e controladores das empresas do consórcio. Uma sinalização muito importante da ANEL para barrar futuros aventureiros em leilões de transmissão. Além disso, a agência tem é, trabalhado aí nos editais dos próximos leilões para ter regras um pouco mais... subir um pouco essa régua, né? E ter regras mais restritivas é, também para a participação de, de empresas novas em futuros leilões de transmissão. É, quem é assinante dos planos anuais da MegaWatt recebe todo dia de manhã um resumo do Diário Oficial da União, então você já teria tido acesso a toda essa informação antes... É, vai no celular, é um, é um produto bem legal que a gente tem. Bom, agora vamos para a agenda do dia e da semana. Hoje, às 14 horas, o Ministério de Minas e Energia e o BNDES fazem um workshop para financiamento no setor de transmissão no Rio de Janeiro, mas com transmissão online. Amanhã começa o grande evento da semana, que é o OTC Brasil, é um evento muito grande, que é organizado pelo IBP e pelo OTC. É, o objetivo ali é, é discutir tendências e negócios no setor de óleo e gás, mas também vão falar muito sobre transição energética, novas tecnologias, offshore, tudo isso. Esse evento ele é gigantesco, ele acontece no Rio de Janeiro, ele vai estar quinta-feira e a Magote vai estar por lá acompanhando tudo. A nossa repórter Maria Clara Machado vai participar lá, então vai contar tudo para vocês. Fiquem de olho no nosso site. É, amanhã, na terça-feira, também tem, é claro, a reunião ordinária da diretoria da ANEL. A reunião de amanhã, importante, ela começa às 14 horas e não às 9, como a gente está acostumado. Na pauta, a gente tem revisão tarifária periódica da Roraima Energia. A gente tem resultado de uma consulta pública que discutiu é, o edital dos leilões a menos 1 e a menos 2 de dezembro. E também outro destaque é a abertura de uma consulta pública para a discussão da agenda regulatória da ANEL no BN 2024-2025. Quarta-feira começa o FIEC Summit de Hidrogênio Verde, é que vai é, tem o segundo dia na quinta-feira, acontece em Fortaleza, no Ceará para discutir ali é, hidrogênio com grandes empresas que, que atuam nesse segmento. Quarta-feira, um dia muito cheio, tem também o evento Brasil Energy Frontiers, que é organizado pelo Instituto Acende Brasil, em Brasília, e vai ter ali como principal assunto a transição energética e a questão da redução dos gases causadores de efeito estufa. Quinta-feira a gente tem, é, além de tudo, eu vou trazer mais informações para vocês depois, mas a gente vai ter mais uma edição da série PSR Explica, que é um mega webinar realizado em parceria entre a Megawatt e a PSR. E nesse episódio dessa quinta-feira a gente vai estar ao vivo para falar sobre é, descarbonização. Vai ser bem interessante, os mais, mais detalhes a gente vai trazer para vocês depois. Então é isso, gente. Eu espero que todo mundo tenha uma semana muito boa, que todo mundo tenha descansado bastante no fim de semana, porque a agenda tá cheia. Antes que eu esqueça de falar, eu falei que tinha agenda internacional e tem agenda internacional essa semana. Larissa Araújo e Natália Bezut estão em Portugal, já chegaram em Lisboa. Elas vão participar, então, do EVEX, aquele evento bem grande que tem, que a gente sempre participa, é, que fala ali sobre oportunidades né, na Península Ibérica faz um paralelo com o mercado de energia do Brasil, o mercado de energia de Portugal, que é um mercado aberto, é bem interessante. Tem muita autoridade brasileira indo para lá também para participar desse evento, porque além do EVEX, em Portugal em Lisboa também acontece essa semana o Conibem, outro evento super importante que também levou muitos especialistas e autoridades, empresários brasileiros para lá. As meninas, então, vão contar tudo para vocês, fiquem de olho no nosso site, porque vai ter reportagem fiquem de olho nas nossas redes sociais porque elas vão fazer uma cobertura super completa de tudo que rola por lá, tem muita gente, elas já começaram encontrando gente no avião, no voo, então é, essa semana lá em Portugal também promete muito conteúdo rico Mega Watch. Agora sim eu me despeço, desejo uma excelente semana a todos e até a próxima tchau, tchau gente